0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Optimistisk? Ja, jeg kan nok være veldig optimistisk, men andre, i noen settinger kan jeg være han som holder deg nå, men, men den grunn defaulten min er nok å være ganske optimistisk. Er det et skille mellom jobb privat her, eller jeg vet ikke om kona mi hører den podcasten, men jeg er
1: usikker på hva jeg skal svare. <laughs> men hva slags setting det? blir bare mellom oss annet. Ja, ja, det blir bare mellom oss og resten av Norge.
2: Ja, Sverre. I dag er vi søndelig en veldig spennende i studio.
1: Ja, og gjestene i dag har jo faktisk aner fra der jeg er fra. Ja, og hvor kommer du fra, Sverre? Jeg er fra et litt sted som heter Arabygdi, og ikke så langt unna der så er det et som flere har hørt om som heter Rauland. Og da snakker vi jo selvfølgelig om Telemark. I Telemark. Men velkommen til deg, Anders Fjell.
2: Tusen takk for det. Vi pratet litt før sendingen her at både du og Sverre og jeg er fra Telemark, og da blir vi liksom, litt varme i hjertet i Rota.
0: Ja, altså, sånn helt korrekt, så er jo, jo eh, familieaner derfra, en bestfar som er derfra, eh, og i hele oppveksten, så var jeg der på ferier, hver eneste ferie, og jeg jobbet der, og jeg jakta der, har kanskje litt verdisett derfra, da. Ja. Så når vi kunne prata om Telemark, da, da, da satt vi i gang før ja, det så vi fikk på Mikkefonen. Det ble godt ja. pratet på her
2: på så, Men uh, de som ikke kjenner deg, eh, Anders, hvor er det du er toppleder
0: jeg er toppleder i et selskap Kid, heter Kidd. Altså det som mange kjenner fra sterkere fine gardiner i gammeldager, som har utviklet seg veldig. Med
1: Heligund Måltubak.
0: Yes, yes. Og, og Perjan. Ja, ja, ja. <skrøk> <laughs> og i dag så er kid mye mer enn kid, Det er også Hemtex, som er representert i Sverige, Finland og Estland. Så på en måte det samme som kid, men i disse tre landene og det
2: der Hildegun Moltebak og Peran det var sånn
0: der reklame på
2: byens da 2000-tallet som er steike fint i går og det, jeg synes det var en fantastisk god reklame det er jo 20 år siden det, men du, det var jo fantastisk stort, stort salg
0: salgsøkning var det dedikert Altså, det var jo eh, grundefamilien eh, Gunnarsen eh, som gjorde det. Og, jeg vil jo tro og håper at det er omtalt i noen markedsføringsbøker. Det sier sig litt da, når vi sitter nå og har ett forhold til hva som skjedde, skjedde for 20 år siden. Men det de gjorde, det var at de gikk all inn på gardiner og tog en position på ferdigsvide gardiner. Og så har Kidd utvidet seg mye mer enn det. Men de de tog den posisjonen, og siden har Kidd hatt den posisjonen innenfor gardiner. Så jeg mener at det faktisk var et genistrekk som ble gjort da, for 20 år siden. Ja, det der som sikkert et case på, eller burde være et case
1: på markedsføringsstudiet på B.A. Absolut. <laughs> Absolut men nu nå tenkte jeg skulle bli litt bedre kjent med deg, Anders. Så eh, det er et spørsmål vi pleier å stille, Sverre. Da pleier vi å si. La oss nå si at vi hade møttes i en eller annen sosial setting. Og så tilfølgeligvis så ble vi stående og prate. Vad skulle jeg begynt å snakke om for at du virkelig hadde fått vann på mølla, og du har ikke lov til å snakke om gardiner eller jobb?
0: Nei, nå vi jo en setting her i sted, så vi begynte å snakke om Telmark, og ble forsynket til, til, til innspilling her, så, så det er jo en ting. Eh, og med det så følger det en annen ting, nemlig interessen for friluftsliv da. Jakt, fiske og så videre. Jeg kjenner jeg, kjenner
1: jeg får gåse ut, bare å høre det.
0: Ja, da kan vi, da kan vi, kan vi snakke lenge. Og så hvis, hvis vi går tom, ja. eh, så er det et annet tema som jeg synes er veldig gøy. Jeg er glad i å mat. Oi, ja. Ja, det, det kan så... vi også snakke om <laughs> Jeg glad i å spise også
1: Ja, det er en veldig fin kombo Da er det sånn at du, da, du jakter, du skyter ting Og så lager du mat av
0: det da, da? Det syns jag jättegøy. Jag är inte nå utheter och skyta nödvis något som er stort eller flott, men visst jag kan jakt med eget vilt och tillbrede det och finna någon goda viner intill och servera det till goda vänner och ja. lage en social setting, då krossar mig. Ja, och
1: det som du dig dessvare. Ja ja, en speciell speciellt hyggelig grej i har et sånt fint gjort gevir som hänger på pejsullen. När du serverar en middag med deilig gjort og så ser du den hjorten dere ser nå, det er deg i virre der. Og så kan det jo, hvis du smører på litt, så den hjorten har nok blitt spist flere ganger hjemme hos meg. <laughs> der,
0: der har jeg lit annen historie, for det første storviltet jeg skjøt da, det var i Afrika, og det var en kudu. Um, og da var det jo sånn at de andre som var på den turen, sa at ja, det må du jo stoppe ut da. da jeg, det var sånn, en kudu. Jeg. En kudu, det er en, en ganske stor antilope, med sånn der korketrekkerhorn. Ja, ja. Så de, de er jo, den der ble jo et ganske stort dyr da Med deres svære hornet opp på hudet um, Og så fikk jeg beskjed om at uh, Det må du stoppe ut av de kompisene mine Ja, ja, så gjorde jeg det da så, Hele eller? Nei, ikke hele, for de er de er det er drøyt Det er drøyt, men bog, altså, det blir jo ja. da liksom, Det er brystet bog, ja, Og, og oppå som de høye hornet på Og så fikk jeg den sent hjem Og da jobbet jeg i XXL Og så hang vi opp den i butikken på Alnabru Bare for å se hvordan det var og så gikk det ganske kort tid, så kom kona med eh, vi skulle handle noe i butiken og så går vi forbi den eh, kuden, og så tittet jeg opp og sier, se, der er den, den kuden jeg har i Afrika. Er den ikke flott? Så så kona mi på meg og sier, den er kjempefin, jeg tror den passer best inn akkurat der den hänger nå. <laughs> så den ble ikke med hjem da? Den? den kom aldri hjem. Men hvor er den nå da? den for del spørgseks, eller? Nei, det er den ikke. Jeg er faktisk litt usikker på hvor den er. Jeg er mulig, det Gikk via en presse ut En søppelpresse ut på et eller annet tidspunkt Den, <laughs> ja, ja, ja. den ble, det ble så varmt Opp under lys, lyset der At ja. den ble ødelagt faktisk oh, ja, ja. Og det var litt leint da
1: ja, ja, Men i hvert fall jakt og fiske, men, ja. mat og vin Men uh, ja. fotball da, interessert i deg uh, uh, Ikke så veldig interessert Nei. i fotball Nei, Jeg kjenner du er, du er Dette er en god gjest det,
2: Ja, ja, altså <laughs> Dere, alle tangeringspunkter som tenkes kan, har jeg trodd på det her bra. Ok, men du, vi skal prate litt om, om Kid også. Så like, Kidd, Kidd, er jo Kidd-interiør, er jo Norge. Hemtex er jo det noe dere kjøpte opp i Sverige, og, og det er Finland og Estland. Yep. Og... og men du sier Kidd Hemtex, eller sier man bare Kid i Norge?
0: Altså, det er jo nok litt sånn historisk betont, for at vi i Kid eh, kjøpte Hemtex, men vi er, ønsker ikke å være noen storebror om for de, men kallet det børsnoterte selskapet heter Kid, Så vi bruker å si at vi jobber i Kidd, men vi er jo Kidd Hemtex, står det nederst på mailnordet, så vi er jo, kallet det, en familie der. Eh, men det formelle er at vi jobber i Kidd, eh, og så kjøpte vi Hemtex, og så er vi ikke så veldig opptatt av å bruke penger på nye skilter eller logoer eller sånne type ting. Ja. Eller putte det tilbake i butikken, så kanskje man kunne vurdert å ha gjort noe annet ut det, men enn så lenge så, så sier vi KID, men det omfatter også Hemtex. Men hvor lenge er det siden det oppkjøpet? Det var for drøyt et og et halvt år siden, altså mai, eh, i 2018 blir det. Eh, så på ett på en måte så er det ikke så lenge sin i tid, da. men vi har gjort ufattelig mye eh, sammen med kollegaene i Sverige på den relativt korte tiden. Da.
1: Og er det da sånn at, uh, som leder, da, er det som å lede ett selskap, er som, eller er det som å lede to selskap?
0: Jeg har en veldig fin gjeng i Sverige, og så har vi en leder der som også heter Anders, samme som mig for å gjøre det enkelt. Alt er tenkt på. <laughs> Alt er tenkt på. Tjekk.
2: Det er det som tikk denne jobben. Ja, by the way, må hette Anders. Ja. <laughs>
0: Så jeg, jeg er ikke opptatt av det talllede Hemtex, i og for seg ikke Kid heller da. Men at vi som en prestasjonsgruppe da, Får til ting sammen ja. Og det gjør vi veldig godt gjennom Anders Og de andre som, som har jobbet med det case det Men det er jo Ganske stor forskjell når du har To geografiske beligneter da det å lede gjennom noen som nå sitter altså vi ikke lenger kan besøke, her er det noe, en ting er prosesser og systemer og sånt som er klassisk i et oppkjøp, men det er noe kultur og identitet du skal bygge. Og det er litt utfordrende når tiden er sånn nå. Altså, det er ikke like lett å ta en øl med gode kollegaer for byggkultur på Teams ja. som når du sitter med dem face-to-face. Eh, face.
1: Vi har jo hatt en tidligere leder her som, som sa det at eh, man
0: kan drifte et selskap digitalt hjemmefra, men kanskje ikke like lett å utvikle det. Ja, det gister jeg meg på. Det er, man kan gjøre elementer av utvikling, men i hvert fall når du jobber mye med mennesker, som, som vi har opptatt av, så er det vanskelig å, å, å utvikle det eh, på Teams eller andre typer lignende applikasjoner.
2: Men jeg, jeg har jo gjort litt research, og i hvert fall det noen sier meg da, er at Kid er Norges desidert mest lønnsomme retail om dagen. Stemmer det, eller?
0: Ja, altså virke gjør årlige rangeringer av de av, av aktørene Hvis du ser på vad man sitter igjen for å være omsatt krone, ja. så, så rangerer de oss øverst, og det har de gjort de siste 3-4 årene, tror jeg det er. Så det er vi jo stolte og ydmyk av, så er det kanskje ett bevis på hva vi har gjort, og så krommer vi nakken og ryggen og, og satser på at vi kan levere liknand fremover også. Hva tror du
2: er årsaken til at det har vært så suksessfulle da?
0: Det, jeg har jobbet i selskapet i to år og selskapet var fantastisk bra når jeg gikk inn og vi driver veldig godt fremdeles. Så det er nok en sånn ydmykhet ikke for selvsikker men den er der og en nysgjerrighet i forhold til å utforske og finne på nye ting fordi jeg får ofte spørsmål fra analytiker i og med at vi har børsnotert da, og i, i, fra investor, altså, hvorfor er tallene som de er? Jeg har egentlig aldri sånn der, det er derfor. Det er jeg litt stolt over, for det er ikke en forklaring til hvorfor vi hadde et godt kvartal sist. Det er mange initiativer som har slått ut da. Men, eh, og det er kanskje noe av, av suksesskrivitetet i Kidd, at vi har små og store mange initiativer i lufta hele tiden.
1: Men er det, er det for det er jo det finner med tall, det er det er matte, det, er lett, det er som pluss og minus, er det er det at dere er gode på å øke inntekter, eller er det at røsten ut på hver krona
0: er gode på å spare koste? Ja, det er definitivt begge ting. Ja. Uh, uh, vi er, uh, vi er uh, veldig nøye på kostnadene, uh, og, og bevisste på... Uh, altså, vi kjøper bikkepenner, for de, de har blott blekk de også. Det er ikke noe poeng, og hvis vi er på ett konferansehotell, så passer jeg å ta med 4-5 penner hjemme fra det hotellet, for vi har vel betalt for det indirekte. Men ja. blokka tar jeg også med, så, og, og litt sånn flåste sagt, men det er en sånn type kultur. Det er kostnadssinn av det.
1: Det er sånn
0: absolut, absolut, Det er kremmerskap, men det er en og i våre verdier så er, er, som er KID, k -I så er det kremmerskap for K-en som er den første verdien. Ja, og så, og, så her er det noe du har tenkt. Hvis du har valgt verdier som er K-I-D, hva er I-en og d ja. altså, det handler om om vi selger interiør. Da må vi inspirere og, og jobbe med den, den, den verdien. Og så, vet du, skal vi gjette, Petter? Hva tror du det er der, da? Uh,
2: det er en... Uh, jeg har gjettet først, da.
1: Hva skal vi gjette? Det kan ikke være direkte. Det, for, det tror jeg ikke var... Detaljehandel. Hva, det? Hva er det for noe?
0: Det er noe som er enda bedre, Grytter dedikasjon. det ah, er veldig bra.
2: Ja, men, du, ja, men du det är smart. Meyer Haugen det var ganska många värderingar då. Det
1: skulle det, det Det tror jag det, 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 det visst du. <laughs> ja, och
2: ja, det det blir vi tänka på da, at, uh, ja. okay. Men eh uh, vi alltså det du er som liksom, man ja vad det är det är inte gott att se si, men vi pratet ju också lite om detta med värderingar, kultur. Kanske det ligger nog i den riktningen.
0: Ja, fordi så Kidd starter med at vi lager fantastisk flotte produkter som, som kundene våre vil ha, der har du inspirasjonselementet. Og så flytter vi det ut til butikk, altså det starter med en idé når vi utvikler produkten vår, så hvordan skal det se ut, hvordan skal de presenteres, og da er det jo mennesker som skal gjøre det. Det er liksom ikke ekselarkene som tar det fra en idé og, og får det på en flott måte ute i butikk. Og da du jobbe med menneskene, slik at de har lyst til å føle motivert for det. Det er ikke lett, men vi har en holdning til at det er viktig. Og det er alltid fra varme og kjærlighet, holdt jeg på å si, som du klapper hunden og du av og til må holde igjen litt. Det å få til en, en verdibasert kultur hvor menneskene har lyst til å bidra, vi er jo superheldige, altså Vi jobber med alle i Kid Har en eller annen fascinasjon for Hjem og interiør da Jeg har vært salgsjef på vaskemaskiner Når jeg jobbet i Elkjøp for mange, mange år siden og jeg aldrig en kunde som kom inn og hadde kjempelyst til å bruke 5000 kroner på en ny vaskemaskin. <laughs> Han kom inn og sa, jeg har masse skittende klær hjemme. Jeg skal kjøpe en vaskemaskin jeg ikke har penger til. Hjelp meg! Når du kommer inn oss, så er det helt motsatt. De har lyst til å punte opp hjemmet sitt. De har lyst til få det fint. Og hvis vi får disse menneskene til å ha entusiasme og dedikasjon, da, da lykkes vi godt. Og det tror jeg track recorden viser at vi har vært ganske flinke til.
1: Vi snakket litt om mat i stedet, på mat så er det jo sånn sant, som du har matinteresse, det har jeg, det Petter og vet det, mens for andre så er jo mat drivstoff. Det er ikke så nøye hva jeg spiser, jeg bare ha energi, ikke sant? Man kunne jo tenke seg at det var også sånn med interiør og pynte hjemme, er det veldig tydelige si, kundegrupper, personas, man henvender seg til? Fordi for noen så er det sikkert kjempeviktig med putene og andre i litt hjem. Du skal bare ha en sofa og sitte, eller du skal bare ha noen gardiner som stenger solen ute, det er jo noen som er der
0: også. Ja, det er det sikkert. Vi har ikke delt opp i så mange personer. Men bruker si, eller vi bruker jo si vi det er jo egentlig ikke noe av det vi har som du trenger. Nei. Fordi det aller meste av det vi har i butikken, det har du fra før. Altså det er jo veldig få som kommer og sier du, jeg har ikke en dyne Eller har ikke en gardine eh, Men jeg de det, sier der, så der, Det er jo en og annen som har blitt kastet hjemmefra for, <laughs> eh, som, vi, som vi liker å hjelpe men, men, men storparten er at de vil pynte opp ja. De vil få det finere eh, hjemme eh, Og da må du tenke litt annet Så det, det synes vi er
2: ja. Men jeg tenker sånn Dette med disruption av bransjen da altså Retail, man skal ikke ha lest mye Finansaviser og dagens næringsliv For å bare skjønne at detaljhandelen Er i en utrolig tøff situasjon nå. Det kan være på grunn av korona Det kan være noe på grunn av netthandel Det kan være noe på grunn av forbrukssamfunnet Det kan være ganske mange Biler som peker i motsatt retning Av det detaljhandel, men og likevel så går dere liksom fra nye toppnoteringer hele tiden men liksom megatrenden treffer du midt i pleisen
0: ja eh, det stemmer, og det er jo mange retailere som, som de siste årene ikke har kaldt den denne disrupsjonen denne endringen eh, jeg tror hvorfor har Kid gjort det godt det er fordi at vi har gjort utvikling tilpassning før vi har vært nødvendige å det vi, det er en del nettaktører som kanske sier at det var nettet, nei, unnskyld, en del butikkaktører som sier at som tok mig og så har det ikke en nettside, eller en velfungerende nettside. I dag så er det slik at fort 80% av kundene av Google-tall, orienterer sig på nett før det går til butik. Og hvis du da driver en kjede, det kan du være utfordrende for en enkel butikk da, å ha, å ha um, en, en god nettside, men du driver en kjede og ikke bruker den som er markedsføringsverktet inte butiken, da har du en case. Og tror Kid har brukt mye penger på utvikling, nett er et lite element, men butikken vår, altså vi har en, brukt en capex de siste årene på 30-40 millioner i å pusse opp butikkene, fordi de skal se finere ut, av den enkle grunnen at vi tänker vi må skape en grund for at kunden ska komme til oss, for du kan strengt tatt köpe våre produkter og konkurrerende produkt på nett, men vi kan få til en atmosfære i butikken som gjør at du har lyst til å komme til oss, Uh, og det har jo vært mye av suksessen så har vi gjort da elementer med marketing og, og andre deler av selskapet for å liksom forsøke å være før bølgen, og bli en del av bølgen i stedet for å bli tatt av bølgen for du, du satt jo midt oppi oppi dette når korona smalt hva slags grep tok dere da? Nei, korona, det var jo, det var beintøft. Du satt der og altså, snakket om antibak en dag, og tre dager etterpå så hadde du ned 50% mot fjoråret, og du bare fortsatte. Det er ganske tøft og, og krevende. Og da måtte vi ta noen, noen beslutninger. Altså det åpenbare du de gjør da, er å kutte kostnadene få kontroll på likviditeten og informere stakeholder som bank og styr og alt det de må gjøre. Men sånn, forretningsmessig så tänkte vi noen, noen enkle ting. Altså, det, det er veldig lett å kutte markedsføring, for det er den største kostnaden du har. Men det mente vi var feil. Ja, det du, har. Altså, du har tre store kostnader ja, det Du har personal, husleie og marketing Og ja. det er en de tre største ja. Det er ikke den største, men det er en av de, de, de tre store Men det er, ja. det er den du kan skru av nesten sånn over natta ja, ja. Du får ikke skrudd av husleien eller personal Selv om vi permitterte en del eh, I en kort periode. Men det vi da gjorde, det var at vi sa Ok, i stedet for å kutte så, så, så holdt vi den, selv om salget var ned 50%, og så økte vi den, kall det organiske, altså ikke betalte markedsføringen i kundeklubbeaktiviteter, e-poster, og vi økte kvaliteten på, på innholdet vårt, fordi det var nettopp veldig viktig å drive trafikk til butikk. Mens vi så at ganske mange andre retailere kuttet ut marketingen, så fortsatte vi å investere i trafikk til butikk. Når da korona snudde, så var vår maskin, den gikk med markedsføringen, hvis du skruer av DM'ene som mange viteller bruker, så kan det være sånn fire til 6 uker fra du tar beslutningen på at du skal på med DM til dem er i postkassa.
2: Og så vidt vi ganske gode priser da, sikkert under korona?
0: Nei, egentlig ikke. Var, man kunne gjøre noe i, men, men det var, var ikke der det lå. Mm. Eh, men når da de andre bestemte seg for å begynne med markedsføring, da hadde vi markedsføring, og så gjorde vi en ting til eh, på, på bemanning, så tilpasset vi bemanningen til aktivitetsnivå i butikk, så vi vi kuttet ikke flatt og sa til butikksjefen at du må ta eksprosent ned. Vi så på, ok, hva kreves for å bygge om butikken fra vinter og vår til sommersortemang? Så når kundene kom tilbake etter fire uker, for da begynte det å ting, så hadde vi allerede begynt ombygging, det var nesten ferdig ombygging, men jeg møtte og i mange andre butikker, så nå hang igjen i vinter det var blitt vår og sommer. Det er ikke så lett å selge alpinski i slutten av april, for eksempel, fordi du hadde spart bemanningen din, i mars.
1: Ja, for du, du, var jo, du har jo jobbet lenge i XXL også, mm. og, og de var, det var jo en bransje de opp, det blev vel opplevd som tøft
0: i den bransjen, har I den perioden, mener du? Ja, ja jeg tror de erfarte nok veldig mye av det samme som oss, at det var beintøft, og så kom den positive bølgen med at de pengene vi hadde brukt på ferie eller andre aktiviteter, de investerte vi i friluftsliv. Uh, så jeg tror Sports uh, Hengekøy
1: i uh, skogen og Henge. sånt og den, Det var jo vårens store hit Instagram-trend
0: hvertfall Min fritidssyssel var jo da Å gå slalang mellom alle disse hengekøyene Ute i Nordmarka, for det var jo nesten umul Og ikke ja. skal igjen etter hvert
1: jeg, jeg var ute i påsken, så skulle vi ut, ut En tur i skogen med, med ungene og et vennepar Det var jo stinnbrakke på alle Parkeringsplasser, det, det er helt sykt <laughs>
2: Men hvordan, hvis du tenker, jeg har lyst til å prate litt om Disrupsjonen av bransjen din ja, men Hvordan tror du, riktig bransjen da Nå tenker jeg bransjen generelt, ikke nødvendigvis bare kid da, Men hvordan tror du bransjen generelt Ser ut om 5-10 år Finns det en butikk igjen?
0: Ja, det tror jeg Jeg tror det å gå til kjøpesenter altså man kan jo lese om, om, om kjøpesenter død, altså jeg tror det kan bli noen færre kjøpesenter uten at jeg har analysert hvor mange, men det er jo en av de største sosiale sysselen vi har da. altså det å bare gå på et kjøpesenter titte, la sig inspirere og hvis du som retailer er dyktig der, så har du en mulighet for det der er kunden, men jeg tror definitivt at du vil se store endringer for, for et, et eksempel
2: jeg jobbet i Norges Bank før og der i oljefondet så investerte man jo da i store handlegater blant annet Regent Street i, i London og det de var sant, de gikk inn på leiekontrakter på liksom 200 år det er ganske langt tidsperspektiv for å si det sånn da Och då var man luppade på liksom han ja, finns det butiker om 200 år. Det vet jag ingenting om vet. Men så att ja, det trodde de kanske att det gjorde, men det var mer intresserat av vad vad havsnivå om 200 år så den när du en om då. Men ja, du tror det blir alltid vara butiker, fysiska
0: butiker du kan gå in fysisk. Ja, det tror jeg. Men vi er ikke naive bare fordi vi jobber med butikk og tenker at, og, og, og har skylappet på. Vi tror at det var en endring i handelen. Jeg tror jo det at det om vår bransje som, ja, litt av en ny wicked tall å lese, men kanskje et sted mellom 5 og 10 prosentpoeng av handelen er på nett. Ja. Så tror jeg om kort tid så 20, og så får vi se vad den blir videre. Men jeg tror at den fysiske butikken vil være der. For, det, for det, det gir oss noe mer enn bare handel. Det er noen sosialisering. Det er også det å, å komme, komme seg ut. Men, men den fysiske butikken blir borte dersom vi gjør handelopplevelsen dårlig. Altså, når jeg går på min lokale dagligvarehandel om å bruke en tier som jeg ikke har med for å få et vogne, da blir jeg irritert. Når jeg kommer til kassa, og så har det da eh, masse selvbekjente kasser, så jeg har kjøpt inn all den maten. Altså, jeg har en sånn handvogn som bongner av brus og toalettpapir og kjøtt og mel og Gud vet hva det er for noe. Og så kommer jeg, og så har de stengt den manuelle kassen, og så skal jeg putte alt det der på den der fisle vekta. I det øyeblikket jeg har jeg lagt toalettpapiret mitt der, eh, og den ene eh, yoghurten til sønnen min, så er den full. Da dør retail. Hvis vi tror det er smart, det er jo bare for det, og jeg vet ikke om det har vært sagt her tidligere, men det er jo bare for at noen skal spare kostnader i et kort bilde. Da, tar du livet. Altså, da sitter jo kolonial og det alle andre og ler og klapper og sier tusen takk hvis ja. retail går i den retningen. Det er en liten shout-out til vår forrige gjest Jakob Tverhobak i Strongpoint,
1: for de har jo selvbetjente kasser. Og der skal du faktisk få et spørsmål etterpå som jeg har sendt videre for på de tre kjappe. Da.
0: Og så skal jeg bare fort meg og legge til når jeg skal inn og kjøpe to liter melk og, og, og toalettpapir, da digger jeg de selvbetjente kassene. Men ikke på fredag, når vognen min er full, da synes mm. jeg ikke det bra ja, For da har
2: du ti minutter jobb foran deg
0: Da har jeg ti minutter jobb foran meg Og den piper Og jeg har ikke registrert vekten Og bla bla bla, bla. Så det, da, da vil jeg ha den andre Men det, jeg har sett at uh Flere har tatt opp å åpne av de bekjente glassene, men, men vi må ikke lure kunden. Ja, men dette er jo liksom relatert til det vi snakker om, Petter, med high-tech og high-touch. Ja. Du må dra
1: nytte av teknologin og digitaliseringen og allt det gode som det medfører, men du må ikke miste den personlige kontakten. Nei, jeg tenker at
2: hvis eneste grunn til at man kommer med teknologi, da, hvis eneste grunn til at du gjør det, er å spare penger på personal på kort sikt, men, men, du, man, men det er ikke sånn, men sånn som du opplever da, er at det er ikke for at du ska ha en bedre som kunde eller kandidat, da har man et problem da, hvis det bare er
0: kostkutt. Altså, jeg... Jeg har vanskelig med tro at det er kundedrevet, ja. eh, i hvert fall med den fredagshandlemongen. Da. Hvis du har spurt meg, da, så, så, så ønsker jeg, og det er mer behagelig for meg å det på båndet, eh, og unngå problemer med, med vekt og plass og, og så videre. Men i det korte, den kjapphandelen, så fungerer det veldig godt. Men jeg tror ikke det er kundedrevet, og kanske har vi noe å svare her, nemlig at vi må passe på å være mer orientert, og spørre og lytte til kunden fremover. Hva vil du? Og gjør vi ikke det, så dør vi.
1: Det dere har ikke selvbetjente kasser. Vi har ikke selvbetjente kasser. Og likevel lønnsomme retailer, det er Men ett ja. spørsmål, for vi snakker jo om distrupsjon, og så ser vi ok, betykkene består og så videre, men på styrerommet deres, så må dere jo diskutere som er liksom, hva er trendene, hva er det dere må være i skoene, foran de skoene på for å ikke henge etter? Hva er det dere ser komme da, som, kan være, som dere må være tidlig ute
0: på? Um, vi, vi jobber mye med de digitale systemen. Uh, alltid fra, du kan kalle det nettbutikk da. men nettbutikk er litt snevert da, den interaktion du gjør digitalt mot kunden som både du får en inntekt på nettet, men også i butik. der tror jeg det er viktig å være fremme uh, jeg tror ikke at for Kids sin del så er det de fysiske konkurrentene som har best forutsetningen for å utkonkurrere oss jeg tror derimot de kommer fra utenfor Norge, og de har en insikt på data som er nå helt annet enn vad vi har
1: ja, og altså, du frykter
0: Amazon. Nej, jeg frykter i og for seg ikke Amazon, men jeg tror det er den type konkurrenter som kan utføde retail på en helt annen måte enn de andre fysiske konkurrenter, for de gjør det på et annet sett, ikke sant? Eh, enn en de andre vi, vi kjenner veldig godt da, i, her hjemme i Norge. Men du, dette er jo en topplederpodcast, og vi er jo interessert i dig som person,
2: og hvordan du ble leder. Du har jobbet i retail hele livet, så vidt jeg kunne se på LinkedIn-sevenen men når tid skjønte du selv at du kunne bli toppleder, altså number one,
0: ja, har aldrig haft det målet. jeg har aldrig gått på jobb och tänkt at nå ska jag göra något för att bli nummer 1. Ehm, eh det att jag menar att det är fel det som gör det, men min motivation altså och så som jag så typen så har jag alltid tänkt att jag måste finne på något nytt, jag måste ha något som motiverar mig någon utveckling, alltså någon ny utföring hela tiden. Och så är det värd drivaren og en dag så blir jag nummer 1. Men det kommer liket helt utav the broad, det måste vara men har det vært noe forut hvor du tenkte at
1: sånn, her er det kanskje nå, kanskje dette er mulighet?
0: Ja, altså jeg, jeg har jo hatt jeg har jobbet i, i, i retail nå på, på, på fulltid i nesten 25 år og synes det har vært kjempegøy og hatt en ambition om nye områder jeg skulle lære mig og så videre jeg har jobbet en, en god sund ny elkjøp og jeg har hatt 16 år i XXL hvorav 14,5 i Mevin så var det litt tøffe den siste delen men da lærte jeg utrolig mye da Uh, og der har det vært nye utføringer og roller hele tiden og jeg, må, jeg ble motivert av å ha ansvar jeg ble motivert av å bidra til utvikling uh, og motiverte å jobbe med mennesker og når, da, da den muligheten kom i uh, KID for 2 år siden så uh, så var det superspennende, ikke på grunn av det å få være toppleder for det var ikke driver, men det å få nye utføring og og så medførte det seg at jeg ble toppleder da.
1: Men hvordan, hvordan kom du inn i den jobben da? Ble du jaktet ned av sånn som oss, en hodejeger? Eller søkte du selv? Hva var prosessen der?
0: Nei, jeg, jeg, som sagt så var jeg 16 år i XXL. Eh, Og så på et tidspunkt så tenkte jeg Uh, må jeg uh, søke meg og finne noe, noe annet som, som uh, et livsmotor for å ta det gøy for jeg vil ha det utfordret meg å få det kallet mer gøy da ja. uh, og det som var litt uh, tilfeldig var at da ringte sånn som dere flere stykker innenfor et relativt kort uh, tid og så var jeg så heldig at jeg fikk en jobb med det aller aller mest lyst på ja det er, jo, det er vi har jo en viktig jobb etter Ja, det, det vil jeg
2: absolutt si Men en annen viktig jobb, det er å om det med personlighet, Sverre, for det er jo den veldig viktige av uh, denne podcasten ja. Jeg skal lære litt mer om deg som, som person, er det felles
1: rundt i person som er toppleder? Fordi, som du sier sant, så har jo du du har liksom ikke hatt noe ambisjon om å være toppleder, men ledelse handler jo om komposisjon, ledelse handler om å tørre å ville noe tørre å mene noe, og klare å få med seg folk mm. Har du vært,
0: var du liksom den som styrte aktiviteten i Sandkassa? Jeg er nok sånn to-delt, hvem jeg er på privat og hvem jeg er på jobb. Så jeg kan nok være han som styrte litt i Sandkassa. Jeg var nok kaptein på fotballlaget. Jeg var ikke beste fotballspillere, men jeg var jo han som styrte forsvaret og kaptein en del også. Liksom. Som privat så er jeg nok mye mer stille og rolig og reservert. Men på jobben så elsker jeg å skape engasjement. Ja. Eh, elsker å få til entusiasme og energi og, og jeg husker jeg hadde kjøpt inn en høytaller til vi har treningsrom på, på, på jobben og så tog jeg, nei så tjukt det var blitt, den tog jeg og kjørte opp og så satt den i gangen så sto jeg sang der da, bare for moroskyld, for å være litt uhøytidlig og få til den der og da tenkte folk, hva er det for noe med han der? Da oppnådde jeg akkurat det jeg ville. Har jeg plass nå litt?
1: Anders hadde jeg lurtet alltid på han. Så, så du fremstår sånn ganske så sosialt uredd med andre ord?
0: Ja, det er jeg. Eh, på jobben er jeg det. Ja. Eh, men hvis vi er en venngjeng som skal inn til en restaurant, for eksempel, og noen skal spørre om bord, da går jeg bakerst. Er det men, sant? Ja, men i en jobbsetting så går jeg foran. Ja. Taler i brylluper og sånn Eh... Ja, øh, det syns jag nog kanske er är øh, gøy med, i fötte gode gode vänner. Men jag är inte den som rejser mig i bröllopet til en en fjärren eller släkting og håller en tal. Det har jag kuno bo för om istället en god kamrat och vän. Så om du då då lika jag säga det.
1: Ja. Eh ja. 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 uh, för vi om det är väldigt intressant att med man kan være forskjellige i olika settinger. Um, hvis du skulle beskrive din egen personlighet hva, hva er personligheten til, til Anders Fjell?
0: Nei, de tilbakemeldingene jeg har fått er at jeg som type så er jeg, vi har, jeg det jeg elsker jord og entusiasme det handler om å lade mennesker det, det, det tror jeg mange vil si om meg um, og så tror jeg nok mange vil si at jeg er, sånn, er en sånn analytisk person uh, jeg er ikke sånn overanalytisk, men glad i tall uh, og så er jeg i noen så er jeg så veldig nøyaktig for jeg er veldig opptatt av en fremdrift. Jeg er ganske nysgjerrig opptatt av fremdrift, mens i andre situationer hvor det er viktig å være detaljorientert, så er jeg ganske detaljorientert. Så jeg forsøker å vite hvem jeg er, og tilpasse meg til det jeg vet at det er icke är detaljorienterad då försöker jag leda mig selv på i situationer vet här är det viktiga detaljer då måste jag sørge för att jag blir detaljerad eller snarare eller klarer att och vara det i situationen då ja.
1: och detta vill jag tror också speller in samman med din ledergrupp visst du med det du har med dig den du är var slags typer personer trenger du som en som höyre hon eller henne för att vara mest medeffektiv
0: Nei, jeg trenger noen som jeg kan jo dominere fordi jeg blir entusiastisk og, og, og tar så jeg trenger noen som tør å mig. meg og så trenger jeg da, det jeg var på detaljer jeg trenger noen gode, nøyaktige mennesker som vi kan i det som er bedre på meg enn meg i verksettet på en process og beskrivelse for eksempel for jeg blir utholdmodig i, i sånn måte ja. så det er en kompletterende egenskap jeg har i min ledergruppe, folk som tør å utfødre og som er er nøyaktig, men det er jo ikke alle som er sånn vi må sette sammen litt forskjellige erfaringer om personligheter vi,
1: vi har en testleverandør som vi samarbeider med som heter Qt, de har ett sett med ulike tester og en av disse testene heter Shapes Executive, som er en personlighetstest som måler ulike akser og så har vi spurt, spurt Qt, hvilke akser behøver vi snakke om med disse topplederne og da har vi fått oppgitt noen sånne personlighetsakser, nå skal jeg lese opp noen av de mm. og så skal du få lov til å kvittere ut om du mener at det er en egenskap du har eller ikke ja. Eh, okei. Okay. Ja. klar? Ja, ja, er
0: klar. Overbevisende. Definitivt. Hensynsfull. Det det ja, det er i så det er vil nok ganske være hensynsfull, ja.
1: Mm. Okei. Okay. Eh, den kommer vi tilbake til etterpå. Ja.
0: <laughs> Resultatfokusert. Ja, ja, det den scorer nok veldig høpent, burde jeg sagt i stad. <laughs> Dobbel pluss på det.
1: Ja. Besluttsom. Ja. Ja. Teoretisk? Nei.
0: Nei, men du sa analytisk, ikke sant? Ja, men, men jeg, jeg, jeg er mer praktisk analytisk, men jeg er ikke så sånn ja. veldig teoriorientert da, hvis du sier sånn. Optimistisk. Eh Ja, jeg kan nok være veldig optimistisk, men andre, mens i noen settinger kan jeg være han som holder igjen nå, men men sånn grunn default min er nok å være ganske optimistisk. Er det et skille mellom å jobbe privat her eller? Jeg vet ikke om kona mi hører podcasten, men jeg er det usikker på hva jeg skal svare.
1: <laughs> men, 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 men hva slags settinger er det? Setting? Det blir bare mellom oss andre. Altså. Det blir bare mellom oss og resten av Norge. Hvilke settinger er du optimistisk i, og når er du ikke det?
0: Nei, vi, hvis vi diskuterer, som vi har vært på litt tidligere i podcasten, altså litt så sånn nye initiativer, mulighetsrom og så videre, da er jeg veldig optimistisk. Ja. Og det er litt fordi jeg er ute etter utvikling, og litt utholdmodig. Jeg har en kollega som sa Jammen det er første gang er noen som er mer utålmodig enn meg. Ja. Og I den settingen så er jeg veldig optimistisk. Og når er du ikke optimistisk? Ja? Nei, av og til så handler man i vanskelige beslutninger du skal ta, så da er jo rollen min kanskje ikke være optimistisk, men heller være den som spør og utforsker og inta mer en jeg vet ikke hva man skal si, pessimistisk roll ja. for å utføre, og så får vi konkludere til slutt da, men ja. hvis jeg der blir for optimistisk, optimistisk og er dominerende som person, da er en risk for at vi tar feil beslutning, så der må jeg tenke meg litt om hvilken ja. rolle jeg skal innta.
1: For disse aksene her spiller jo ofte sammen, det er lett å se på det isolert sett, men så spiller det sammen nå bare kaster jeg en sånn revolveranalyse her, ja. kan det være det at du, du har det mulighetsrommet, optimismen rundt endring og bevegelse i en eller retning men samtidig så er du så resultatorientert Sånn at, du to plus, mm. at du er litt redd for å ta feil valg, og derfor blir du mindre optimistisk rundt den type vurderinger?
0: Jeg er faktisk ikke så veldig redd for å ta feil valg. Nei. Fordi jeg tror det vi var in på, det var med retail, jeg tror at du må faktisk tørre å gjøre feil nå. Ja. Du, da må vi akseptere at vi gjør feil, og så får vi heller bare rydde opp i det og kjøre på for det är ju skickligt skummelt att inte göra något. det är inte helt spotta, men du går in på et viktig tema. Det där är en bevägelse där i vart fall. Ja. Det är to till behärsket. Ja. Hva sa jag? Eh att jag var behärsket jeg det. Nej, jag
1: frågar om du er det, altså. om, om er det. Ja, ja,
0: ja, ja. Uh, altså, entusiasme og optimisme kan jo stå i veien for at du klarer å være behersket <laughs> og det siste har du egentlig svart på på mange vis, og
1: det er entusiastisk og der er vel kanske to pluss på det da jeg tror at mange vil trekke frem det hvis ja. de skal si hvem er Anders ja. ja, det er veldig, veldig bra eh, før, vi, før vi lar dette ligge og gå videre, så har jeg lyst til å gå litt tilbake til du, du, når jeg spør om hensynsfull så ser du i noen settinger
0: ja, altså, øh, av og til så må du ta tøffe beslutninger. Uh, som, som toppleder så er det jo til syvende siste uh, Du kan konferere med styre eller andre, liksom. Det er du som må ta den beslutningen og stå for den. Uh, men hensynsfølgelig så går det i menneskeaksene. Jeg som er, liker å snakke om mennesker og entusiasme, så har jeg hatt veldig mange samtaler innenfor et lukket rum, hvor jeg uh, har grått med mine kollegaer, felt tårer i forhold til vanskelige situasjoner, og støttet. Ja. Så jeg tror de som har sett den Anders vil si at jeg nok kanskje er ganske hensynsfull og medmenneskelig, og er ikke redd for å vise følelser på godt og vondt i sånn måte, eller, eller vise en bred aks det da.
2: Ja. Da bruker du jo heller deg som leder, for jeg tenker at, jeg tror du er som den første topplederen her som er sånn, Jag får inrömmet jag att at du liksom har det register och spelar på är inte instrumentellt men det är på du har et födelsemässigt register då som går i som bra ytterpunkten är där en situation hvor hvor det er naturligt och och förlent då. Jag
0: jag ärcke altså som ung så var jag mycket mindre ydmyck. Eh uh, det var en ting jag har lärt mig på att det att vara ydmyck och inrömma vad du är god på är nog en ting på att men altså det att vara tyst på vad du ikke är god på är smart. Og så har jeg erfart, da man har jobbet masse unge mennesker i retail, at man er, altså, når jeg har jobbet operasjonelt i eksistelletiden, så har du masse unge mennesker som er type 20-28 år. Det er jo ikke noe tid i livet hvor det er så mye endringer. Du blir dødsforelsket, ikke sant, den ene dagen, og du har funnet eller drønnetypen, så går det 14 dager, så har kameraten en rappet dama av deg, liksom. Altså, hvis du da skal være helt kald og kynes, i starten så tenkte jeg, jobb jobb, det bryr mig om. Men så lærte jeg meg det at ved å åpne opp og snakke med folk da, om ting som ligger utenfor jobben, eh, så fikk jeg jo tilbake en enorm lojalitet. Ja. Så eh, nå hadde jeg bursdag for jeg ikke så kort i siden, og nå ble jeg nesten rørt når jeg forteller om noe, men da fikk jeg fra ganske mange av kollegaer jeg har hatt for mange år tilbake, så fikk jeg gratulerer med dagens sjef Oh, ikke fordi jeg er hyggelig. sjef, men fordi det er et bilde på lojalitet mm. er, Det tør å være sårbar Dette er andre gangen jeg får gås ut i den podcasten
1: Første gangen var du snakket om jakt Og da, da snakker du om det, men det er veldig fint da.
0: Ja, men du, dette er,
2: er spennende Jeg kunne mm. tenke meg å gå øh, Men vi må gå bort til disse Tre kjappe,
1: Sverre Ja, vi har, og de, i dag var vi jo Det blev så entusiastisk, apropos entusiasme <laughs> Så ble vi så entusiastiske i starten At vi presenterte det ikke Så da tar vi det nå Ja um, Tre kjappe spørsmål til deg som vi gjerne vil at du skal reflektere over. Det første er, har vi for så vidt vært litt innom, og det er når du skal ta et vanskelig valg. Det er jo tøft, og som toppleder så er jo de fleste valg som kommer opp er liksom ferdig behandlet, for det er en grunn at det kommer opp til deg. Hva, hvordan tenker du, hva gjør du for å ta et valg da?
0: Jeg har tid, så spør jeg hvorfor eh alltså det kommer je ofte der en anbefaling på en beslutning og da må jeg forstå hvordan de har tenkt å resonere og utfordre på det Vi ikke være for optimistisk som vi snakket om i sted og i teamet så er det flinke folk og de tar veldig ofte gode beslutninger og det er sjeldent det er behov for mig å overprøve det gjør noe helt annet men det må ha et forhold til risiko tenk noe om risiko og, og, og muligheter så jeg går og spør hvorfor hva ligger bak og så finner vi i en en god beslutning. Det er liksom det vanligste, men av og til så er det jo krigsledelse, og da må du liksom stå i det og, og tenke litt annerledes. Da. Ja,
1: og det, du, hvordan definerer vi krigsledelse dette?
0: Nei, krigsledelse, er det, da, da, det er kanskje litt sånn bokstavlig dårlig sammenheng, men når det smalt med Corona, så har du ikke tid til dypgående analyser. Nei. Da må du bruke magefølelsen din. Og så må du finne de som kompletterer dig i forhold til ferdigheter og menneskelighetsskaper. Da lagde vi en liten gruppe der sånn. Og så tog vi veldig mange magefølelsebeslutninger, for vi hadde ikke tid til å gjøre analysen.
1: Ja. Er da er det jo
0: mer bolsig. Det er litt sånn, gå i den retningen. Går du inn anmodus da? På et sett så kan du gjøre det, ja. Nei. Men du må også lytte deg, men du har ikke like lang tid til å lytte, nei, nei. for du er nødt ta beslutningen her og nå. Men egentlig til dels veldig tynt grunnlag og så altså, kan du jo google hva gjør jeg en pandemi det er jo, du får ikke noe svar på det man opp, det var som hadde opplevd det på den måten før det er ikke jo... business case på det nei, ikke enda
2: det
1: kommer det kommer det var ja, veldig bra, det er superinteressante refleksjoner neste spørsmål så skal vi da, for da nå har vi jo snakket om en krevende situasjon en krevende situasjon, nå må man ta valg og som toppleder så det jo et trykk hele tiden hva gjør du, dette er spørsmål nummer to hva gjør du for å hente energi, for å klare å holde koken, for å klare å holde energi og entusiasmen oppe i en travel hverdag som kan gnage kanten av de fleste?
0: Altså, jeg havner av og til i lange Excel-analyser eller PowerPoint-presentasjoner, og i lengden så er døgnverlig, det er dritkjedelig. For det er det å selge produkter og jobbe med mennesker som er mest gøy, men det er, det er nødvendig. Så sånn i hverdagen, mitt på jobben, Vi jeg da blir kjedelig og energi, da går jeg ut kontoret, og så går jeg nedover, og så skrevler jeg med folk, eh, og kanskje jeg tar en spøk, eller et eller annet, for å si sånn. Men så går jeg inn på, vi har et showroom, hvor alle produktene våre gjørs, for hele neste 12-18 måneder her, hvor de jobber kreativt, der henter jeg masse energi ja. i den settingen Så etter fem minuter så er jeg full av det Så kommer jeg tilbake
1: Ok, men dette er veldig interessant For det vil si, og det hørtes jo I starten når du svarte så tenkte jeg at det nesten hørtes Som noen bedriftsreklame men, men det høres noe ut som det er noe genuint her At du går inn i dette kreativet det er hvor folk jobber med noe, noe kreativt, og der henter du
0: energi. Altså, jeg blir så imponert ja, ja. på hva de får til. Hvis altså, jeg, altså, jeg skulle valt sortiment i kidda, det, det, det hadde ikke blitt bra da ja. Men når jeg ser på de flotte varene, for jeg synes varene er fantastisk fine, jeg kjøper dem jo selv også, ikke fordi jeg jobber, fordi jeg liker dem. Ja. Og så ser jeg hvordan de jobber på en helt annen måte. Eh, altså, det er jo ikke Excel-basert og PowerPoint, PowerPoint, det er hender, det er farger og kvaliteter og stoffer unemhet, liksom. Det er skikkelig gøy. Men da må jeg spørre,
1: fordi hvis du tar XXL da, som sammenligning som du har jobbet til lenge, var det det samme der? Er det sånn at du finner energien din i produktene og kreativitetene, uansett hva det er? Eller har du alltid hatt den fascinasjonen for gardiner og puter og ting og ting?
0: Det var det samme. Vi hadde kontorer, eller XL har kontorer i samme butikken sin på, på Alnabru, så jeg satt som i der. Så når det liksom var som tyngst, da har jeg trengt i en spesjon, da tuslet jeg ut av kontoret mitt, jeg, gjennom forbi alle de andre, så jeg hei og så gikk jeg ned i butikken. Ja. Da gikk jeg en runde i butikken, så på produktene, så på hva vi gjorde, snakket med de i butikken. Vi har dessverre ikke en butikk ved kontoret vårt på Kids, skulle gjerne hatt det. Men da får du impulser, ikke sant? Altså, du kan jo tro noe om hva som skjer der ute, men det er mye bedre å vite. Da kunne vi gå ned i butikken hver dag og ta en runde. Det var ikke hver dag av til det, men så ofte som mulig. Kjempe,
1: kjempegodt tips tror jeg så er det siste spørsmålet dessverre. det siste spørsmålet er jo da sendt videre fra din venn som lager automatiserte kassaløsninger på dagligvarbutikker Jakob Tverrobak han jobber i Strongpoint som CEO og han har stilt et spørsmål videre og det er som toppleder, hvis du ser tilbake hvilket råd ville du gitt deg selv når du sto dag 1 som toppleder
0: Ja, jeg husker jo godt dag igjen. Eh, og jeg kom inn, og så brukte jeg en halv dag på å snakke med mennesker på kontoret. Eh, og så tänkte tenkte jeg, hvordan skal detta gå? Eh, ikke fordi jeg var redd for det, men det kilte jo veldig i magen. Eh, jeg tror jeg var eh, ganske ydmyk, eh, men kanske ble vært enda mer ydmyk og brukt enda litt mer tid til å snakke med dem og bli kjent med vad det gjorde før de liksom ble kastet inn i den der hverdagslige med rapportering og styremøter og alt mulig. In execution. In the execution. Så eh, jeg brukte tid, men eh, hvis jeg tenkte meg noe, så tror jeg jeg brukte enda Altså jeg burde en uke, eller en tiden som var riktig, og så bare sagt, den låser jeg kalenderen, og så er det produkt. menneskeprodukt. Eh, det blev jeg gjort om. Ja, ja. kjempebra. Ja. Det var veldig, veldig interessant Ja, skal vi gå
1: inn for landing, svare? Ja, jeg tror vi kan gå inn for landing nå Og det har jo vært en utrolig interessant prat, Anders Før vi runder som så må spørre, Har du noen jaktplaner videre utover høsten?
0: Å ja Jeg skal ut for å jakte For å få den avkoblingen I stedet har vi hva vi gjør på kontoret Og så er det sosialt Så det blir litt elgejakt Med en kameratgjeng på Blefjell og så får vi se da, om det er tid til mer jeg har brukt av og til å få til en runde i desember i Sverige, men det ser stykt ut nå med Corona og all andre aktiviteter men jeg er nødt til få den avkoblingen og så en veldig snill kone som har meg få lov til å lade batteriene ved å komme meg ut på jakt eller tur. Jeg synes vi skal ta en shoutout til koden der ute
2: Ja, det synes jeg, men tusen takk Anders for at du var med oss i podcasten veldig spennende å høre hvordan dere klarer oss sikkert. Takk skal du ha